0: Nos toca la parasha Valligas, que es la parasha número 11. Valligas, que corresponde a los capítulos 44, versículo 18, hasta el capítulo 47, versículos 27. El libro de la Japtará, de las aplicaciones, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, Nabi Yehezkel, capítulo 37, versículos desde el 15 hasta el 38. Ahora, esos versículos nos hablan de la unión que ha de suceder en el futuro entre lo que llaman en la profecía Palo de Judá y Palo de José, de las tribus del norte y del sur, que un día Israel, que estaba dividido, Volverá a ser un solo pueblo y tendrá un solo rey. En el libro de la Jabrija de Asha, o del nuevo pacto, está en la besorá de Uri, o el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versículos del 30 hasta el 48, donde nos narra, cuando Yeshua resucitó, se acercó a unos discípulos que iban camino a Emmaus, y en la cena, él se hace conocer, y desaparece ante la vista de ellos, y estos discípulos, asombrados y maravillados de este, uh, de este momento tan impactante, porque era un momento triste para ellos porque Jesús había muerto, pero resulta que había resucitado y no lo habían reconocido. Entonces, después que lo vieron en la cena, partieron de noche hacia Jerusalén, buscaron a los demás discípulos y les contó que habían visto al Mesías. En medio de toda esa conversación que estaban inquietos todos, aparece el Mesías y les muestra las señales de que él era el Mesías y toque, y le hace ver sus costados y las muestra. Así fue, todos estos textos se relacionan unos a otros con lo que Dios nos tiene que enseñar a cada uno. Bien, esta, esta para allá es una para allá sumamente profética en medio de todo lo que nosotros podemos ver. Estas profecías son muy. Uh, muy escondida y a la vez abierta. Nos dice la escritura que Vallegas, o sea, se acercó. Se refiere a aquel momento cuando Yehuda, o Judá, uno de los hermanos de José, que no sabían que este virrey, que este jefe, este jefe y, y, y señor de toda la tierra de Egipto, que estaba ahora al mando de todo, era José. Y todo lo que él había preparado para que sus hermanos puedan encontrarse en una situación como la que se encuentra en ese momento, él previene a sus discípulos, a sus siervos, para que cuando vengan sus hermanos, que ellos no digan que, no digan que es José, que vengan y le preparen la comida, y una vez que le preparan el almuerzo en casa, le dice a sus siervos, esconde en el costal de víveres del menor de todos los hermanos, o sea de Benjamín, la copa de plata. Y cuando ella se vaya, ustedes persíganlo, deténganlo y acúsenle de robo. Y cuando esto lo hacen, los discípulos, los hermanos de Joseph no imaginaban que en el saco de Benjamín iba la copa de plata de Joseph. Y cuando les advierte de que ustedes han hecho algo malo allí en, en la casa de Joseph, habiéndoles ellos tratado bien, eso merece un castigo. Los hermanos se escandalizan y dicen, no, no puede ser, nadie de nosotros ha robado, no tenemos la costumbre, incluso lo que nos devolvieron el dinero la primera vez le hemos traído para que ustedes sepan que no había ninguna intención nuestra de quedarnos con algo ajeno. Y el, agregan diciendo, si acaso alguno de nosotros hubiera robado, muera él. Y nosotros nos tomamos por siervos, pueden tomarnos por siervos de usted. Estaban bien seguros de que no había pasado nada de eso. Y que la acusación era falsa. Y cuando buscan los costales de cada uno, no encuentran nada hasta que llegaron al costal de Benjamín. Y ahí encuentran la copa de plata. Cuando lo ven sus hermanos, se sorprenden, se escandalizan. Le dan temor, se postran en el suelo, rascan sus vestiduras y no saben qué decir. No tienen palabra, no tienen algún argumento con qué presentarse, justificarse o arengar a favor suyo. De nuevo juntan todas las cosas, cargan las mulas, se regresan de Joseph y se encuentran con él. Ellos no saben qué decir. Y Joseph le dice, ustedes han cometido un robo, ustedes no saben que yo adivino con esta copa y pude ver que, ver que ustedes han hecho eso. Y Yehuda, dice, dice el ejército, se acercó a Joseph y le dice, ¿qué te podemos decir? No tenemos palabra como justificarnos. No le dice, han encontrado la copa en el saco de mi hermano. No dice, hemos robado o no sabíamos que estaba allí no dijo nada de ese hecho lo que dijo Jesús usted Dios nos ha hecho ver nuestro mal que hemos hecho hace mucho tiempo o sea que Dios se preparó todo antemano para ver qué es lo que ellos habían de hacer cómo habrían ellos vivido durante todo el tiempo después que lo vendieron a José a su hermano cómo habrían vivido si han sido siempre odiosos al desaparecer a Joseph, pensaban que se habían librado ya de él, pero de Benjamín, no sabíamos. De repente, porque es el hijo también de su madre amada por su padre, tal vez lo hayan maltratado. Y cuando vieron esto, Joseph vio esto, estaba notando que había un cambio en el corazón de, de Judá. Pero no solamente, o sea, la luz de un análisis un poco exegético, nos muestra de que los demás hermanos de Joseph, o sea, los diez más, no solamente se sintieron mal, sino que todos rodearon a Benjamín. Al rodear a Benjamín, todos estaban poniendo su cuerpo para decir a Joseph, no se lo lleven. Nosotros estamos defendiendo. Joseph estaba viendo, antes todos se pusieron para deshacerse de él, pero ahora está viendo que todos se han juntado para defender a su hermano. Esto es algo que evidencia algo que yo sé quería ver, arrepentimiento. Si se había o no arrepentido de lo que habían hecho. Y cuando Yehuda dice, te les narra ahora la historia de su primer encuentro con ellos y que se lo dijeron a su padre, eh, Jacob Cuando le dice a su padre de todo lo que les había tratado, José ellos... Eh, el padre le dice, vayan de nuevo y compren alimentos para que no muramos de hambre. Pero ellos le dicen, no podemos ir si no llevamos a nuestro hermano menor, porque así nos dijo el Señor de Egipto, que si no traen a su hermano menor, no verían mi rostro y eso significa no comprar y también tomarlos por espía. Así que Yehuda se compromete y garantiza con su vida de traerlo de regreso a Benjamín. A mí me pedirás cuenta. Él se convierte en el fiador, en el garante de la vida de Yecuda. Así que ahora, ante José, le dice, solo quisiera pedirte que me escuches. Este, mi hermano el menor, el más pequeño, dice el texto, es el único que queda de los dos hijos que tuvo mi padre con la mujer que amaba. El mayor, uno, ha muerto no sabemos y no sabía que era Joseph. Y este segundo es lo único que tiene. Si acaso perdiera o no estuviera mi padre moriría de pena y veremos cómo él descendería al Seol en sus canas y con llanto. Por lo tanto, yo quedé como fiador de mi padre. Te ruego que tú dejes ir a este hermano. Yo me quedo como siervo tuyo. Yo me quedo como esclavo para siempre, pero deja ir al menor. Yo no podré ver la tristeza de mi padre. Yo no podré sufrir esos momentos. ¿Para qué? Por eso me quedo en su lugar. Esto fue algo tan conmovedor para José, o José, que gritó a todos, ¡fuera de acá! ¡Salgan todos! ¡Déjenme solo! Y lo dejó, pero con los hermanos. Y comenzó a gritar desesperadamente una tremenda explosión cargada a través de la represión pero cuando él soltó todos esos gritos y llanto surgió una liberación en su vida una buena catarsis y le dice a sus hermanos asombrados perplejos porque lo ven llorar al gran gran hombre y cuando él calma le dice yo soy Joseph ellos no podían creerlo imagínense semejante revelación después de más de 22 años que han estado atormentados en su vida con una conciencia culpable, con un prácticamente delirio de persecución y que han mantenido durante tantos años y que se han mirado de espaldas entre ellos y que han podido sufrir cada vez más cuando en un momento a otro se acercaban a su padre y ver que su padre se ahogaba en llanto, en soledad, en tristeza y podría haber escuchado los hermanos a su padre diciendo, Joseph, Joseph, hijo mío. Ellos, cada vez que veían a su padre, les perseguía la acusación. Sabían de que no habían muerto o no habían matado. Sabía que había sido vendido. Pudo haber muerto, puede estar vivo, no lo sabían. Pero esa incertidumbre, más el pecado, más el tiempo, y ver al Padre sufrir era una bola de nieve sobre ellos y en el corazón de acusación. Al escuchar que dice, yo, sé, yo soy, yo sé, fue un, un rayo que impactó sus mentes, sus corazones, sus impresiones. Y ellos no sabían qué decir. Y cuando estaban perplejos, asombrados, él dice, acérquense a mí. Y cuando se acercan a él, le dicen, yo soy Joseph, aquel que ustedes vendieron para Egipto. Esto fue para ellos un golpe más tremendo, porque ahora le saca a luz algo que estaba escondido y que solamente los que vivieron ese momento sabían. Ellos sabían que lo vendieron. Nadie más sabía, nadie, absolutamente nadie. Pero acá estaba Joseph. Yo soy aquel que ustedes vendieron a Egipto. Entonces, eso fue para ellos una aclaración de que él era Joseph. Fue asombroso todo lo que pasó. Quedaron ellos casi atomizados, perplejos, sin decir nada. Y José aprovecha para decir, pero no, no se sientan mal. No fue que ustedes me vendieron. No fue que solo ustedes me odiaron y trataron de deshacerse de mí vendiéndome. No, no, no ha sido así. Dios, Hashem, Él fue el que me tomó y me envió a Egipto para preparar el camino para un tiempo de hambre y salvar vidas. Fue Él, no ustedes, el que me trabaja. acá. Por lo tanto, no se sientan peor. Lo que pasó, los detalles, uno puede imaginar. Lo cierto es que sus hermanos seguían perplejos, abrazó a Benjamín, Benjamín lo reconoció, se pusieron a llorar. Luego de ello, también sus hermanos se acercaron, han habido reconciliación, un reencuentro. Y allí le dice, ahora, van a haber siete años de, de, de hambre en toda la tierra, pero ya han empezado a haber dos años. Por lo tanto, ahora vayan a la casa de mi Padre traigan a mi padre, traigan a toda su familia, sus animales, todas las cosas que tengan, tráiganlo porque faltan cinco años todavía que será de gran hambruna, donde no habrá ni ciega, no habrá ni sembrío, no habrá nada. De manera que vayan y tráiganlo pronto y no se peleen en el camino. Y le proveyó, yo sé, de víveres, de ropa y a Benjamín le dieron 300 piezas de plata, le proveyó suficiente para llegar hacia Canaán, le cuenta a sus padres y su padre al escuchar todo esto no lo cree. José vive, si ha tantos años ha creído que había muerto. Y no, él está vivo y no les cree a sus hijos. Y los hijos dicen, miren, aquí están los carruajes que nos envió José para que cargamos toda la familia, carruajes especiales para que vengan toda la familia, que vengan también los animales y todo. Y cuando esto lo ve, José, dice que al escuchar la noticia y mirar las evidencias, el corazón de Jacob reavivó en su vida. Y luego dice, como que resucitó. Y dijo, mi hijo vive, no me quedo acá, nos vamos para Egipto. Así que salen del lugar en que está y se van hasta Berseba. En Berseba, llega en el altar donde había levantado Abraham, hacía muchos años. Ese era el lugar donde Dios había señalado a Abraham para que levante un lugar delante del Señor. En Berseba, que es un lugar de juramento, de campamento, allí Dios se manifestó varias veces. Allí también Dios le dijo a Isaac, padre de Jacob, que habitara, que no vaya a Egipto, que no vaya a Jinar, que no vaya a Yarar, que no vaya a ninguna de esas partes que se quede en Berseba. Así que cuando él regresa y está en Berseba, dice la escritura que él hace un sacrificio a Hashem. En la noche, él tiene un sueño. ¿Y por qué él no continúa el viaje? ¿Por qué se queda en Berseba? Y levanta. Porque Dios le dice, yo soy el Dios, de, Dios le habla en el sueño y le dice, Jacob, Jacob. Y él responde, M aquí, en hebreo ani. M aquí Y le dice, yo soy Hachén, yo soy el dios de tu padre Isaac. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo y te haré volver. Y yo sé, cerrará tus ojos. Cuando esto lo dice, Jacob está más confiado. Y se levanta con toda la familia, con todas las cosas que tiene, van rumbo a Egipto. En Egipto, antes de llegar al lugar, le manda a Yehudá para que hable con José y que él le haga un encuentro. Y José le dice que vayan a la tierra de Gosen. Dice, a la tierra de Gosen, en hebreo es Gosna. Cuando llega allí Jaco, José también llega, se encuentra y se abrazan y lloran por buen momento, buen tiempo. Y allí les dice José después, ahora vayan a la tierra de José, de Gosen, y allí van a vivir, van a tener libertad, van a tener oportunidad. Allí van a ustedes a ser cuidados y alimentados por mí. Yo voy a hablar con el faraón, voy a decirles que estos son mi familia. Y de los doce hermanos, él sacó a los últimos, a los menores, porque eran más jóvenes, y los lleva ante el Faraón. Y cuando les pregunta el Faraón, ¿cuál es la ocupación? Díganle ustedes que son ganaderos. Le dice, díganle que son ganaderos, no digan que son pastor de ovejas. Pero ellos eran pastores de ovejas, también ganaderos. ¿Por qué no pastores de ovejas? Porque para los egipcios, pastor de ovejas era como una abominación, porque criaban ovejas. Y las ovejas eran uno de los dioses de los egipcios, pero no considerado mejor. Por lo tanto, ser un pastor de oveja era algo desagradable para el judío para, para los egipcios. Pero cuando esto presenta a Faraón, le dice, somos ganadores, pero también somos este, cuidadores de ovejas, pastores de ovejas. Bueno, pasa por alto esos detalles el Faraón le dice, ponlos en la mejor de la tierra que de Egipto. toda la riqueza de Egipto serán de ustedes. Así es que si en alguno de tus hermanos hay uno capaz de poder administrar mi ganado, ponlo allí para que sea cuidadores de mi ganado. Así se queda, José y toda la familia en la tierra de Gosén, que es tierra del faraón. Allí viven y se multiplican los hijos de Israel y ahí se asientan, prosperan y el hambre continúa toda la riqueza de Egipto y de Canaán, todo el dinero pasó a ser parte del arca del faraón. O sea, por el hambre vendieron todo y todo lo que tiene de dinero pasó a ser propiedad de faraón. Cuando se acabó el dinero, todo el ganado que toda la gente tenía de Canaán y de Egipto pasaron a ser de faraón por alimento. Y cuando se acabaron los ganados, ellos y sus tierras pasaron a ser propiedad de Faraón para que él uh, los sostenga. De manera que todo, gente, tierra, animales, todo llegó a ser propiedad de Faraón. Toda la riqueza que compró, este, yo sé, pasó a las manos y a las arcas de Faraón. Faraón estaba muy agradecido, emocionado y contento por todas esas cosas. Así vivieron hasta que se cumplieron los años de hambre. Este es el resumen. Hay dos cosas que quisiera resaltar a la luz de esto. Una de ellas es que todos estos detalles tienen algunas cosas y lecciones que puede a nosotros abrirnos el entendimiento. Entre las cosas que están escritas en la palabra como historia, puede pasar desapercibido a cualquier persona que lee de una manera literal. Pero cuando uno encuentra que en la palabra de Dios es la palabra de vida, Dios a través de estos años está queriendo decirnos algo, entonces vamos a ver acá dos cosas. Las cosas prácticas que debemos nosotros aprender y entender para nuestra vida, pero también nos da el panorama profético de cómo es que han de suceder las cosas en el tiempo, en la historia y en el final de los tiempos cuando vemos acá este reencuentro que existe entre Joseph y sus hermanos, después de tanto tiempo, después de más de 20 años, nos hace ver que hay un paralelismo muy casi perfecto entre lo que pasa en esta circunstancia y lo que ha de pasar en nuestros tiempos futuros. La Biblia nos habla de que Yehuda se acerca a Joseph sin saber que Joseph era su hermano. El Talmud, incluso el libro de interpretación de la Biblia dentro de lo que es la comunidad judía, ha determinado que el Mesías tiene dos figuras: una es del Mesías Ben Joseph, el Mesías, hijo de José que nos va a describir a un Mesías sufriente, a alguien quien va a venir a padecer cosas que están escritas, de que el Mesías ha de sufrir. Y eso tiene que ver con José, porque Joseph o José es uno de los hermanos de, de los hijos de Israel, que tiene ciertos privilegios, cierta característica, que solamente pueden describir en figura al Mesías que ha de venir. Alguien quien no es igual que a los demás hermanos, siendo hermanos de los hijos de Israel, de sus hermanos, sea completamente distinguido. El Hijo, el Mesías de Dios sería distinguido, pero Joseph es un hombre que ha sufrido, ha sido dado por muerto y que, Después aparece como resucitado y que impacta en la familia de Joseph y logra una reconciliación. Es Joseph una figura del Mesías. También nos hace ver otro de los hijos de Israel que vendría a ser Yehudá. Ahora se entiende por qué cuando en el capítulo de los que van desde el 28 hasta el 36, nos habla de la vida de José y sus hijos, a partir del capítulo 37 y 38, hace un paréntesis, antes de continuar con la vida de los hijos de Israel, menciona el capítulo 37 sobre Joseph y cómo él es vendido. Y el capítulo 38 hace un cambio completamente radical, incomprensible, que nos habla de la vida de Yehudá, Cómo él se aparta de sus hermanos, se casa con una mujer cananea y tiene hijos y luego quedó allí. Porque el capítulo 39 continúa con la narración. En ese paréntesis, el capítulo 37, el capítulo 38, se menciona estos dos personajes, Joseph y Yekudah. Es a partir de ahí que se abre la historia de Israel, diciéndonos que Israel se va a dividir en dos partes. Se vienen a Egipto, viven regresan a Canaán cuando Dios los libera a través de Moisés, se crea la nación, la nación comienza a multiplicarse, se establece, viene el rey Saúl, se hace como nación aparece el rey David, establece todo, Judá, Israel, todos ellos como una solo nación, luego muere David, viene Salomón Israel crece en la etapa de oro de la historia de Israel y viene Roboán, hijo de Salomón y por medio de él surge la crisis social, política y religiosa. Y como tal, se divide todo Israel en dos partes. Diez tribus se van hacia el norte, que se llama Efraín o Israel. Y dos tribus se quedan al sur, entre Judá y Benjamín, que se llama la, el reino de Judá. el otro, el rey del reino del norte. Pues bien, Israel se divide en dos grupos. Se divide en por diferentes causas, religiosas, interés de territorio, pero sobre todas las cosas, se dividen por causa del pecado de los reyes y del pueblo. Y Dios advirtió que Israel había de dividirse. Así fueron divididos los hijos de Israel en el tiempo de Jacob. Se dividieron los hermanos de Judá. ¿Cómo lo hicieron? Por serlo, vendieron a su hermano Dios. ¿Cómo sucederá? Han habido casi las mismas cosas para que suceda. Cuando ustedes leemos nosotros en el libro de Ezequiel, en la Japtará, capítulo 37, nos habla acerca de cómo Dios le dice al profeta, toma en tu mano una vara, un palo, escribe ahí palo de Judá, y esto dale a, tus, a sus hermanos, y luego coge otro palo y escribe palo de Efraín o palo de José, y júntalo los dos, en una sola mano, para que estos dos palos sean uno. Así será lo que Dios va a hacer con los hijos de Israel y los hijos de Judá. Un día se juntarán, y serán un solo pueblo, y tendrán un solo rey, y un solo pastor. Esto es lo que ha de suceder, esto tiene relación. Sucede que cuando se acerca Judá a José nos enseña proféticamente que un día Israel se acercará al Mesías Yeshua a veces nosotros queremos que los judíos puedan venir al Señor, que todos puedan conocer al Mesías y todos, son, todos la mayoría rechazan al Mesías, aún hasta ahora lo rechazan como los hermanos rechazaron a José. ¿por qué lo rechazaron? porque José era el distinguido, el señalado por su padre. Así el Mesías fue señalado por nuestro Dios, nuestro padre. Dentro de todos sus hermanos, solo uno tuvo la visión. ¿Quién? Joseph. Los demás no. Algo así es que sucede. ¿Por qué no reconocen al Mesías? ¿Por qué no tienen la visión alumbrada por el Espíritu de Dios, por el Rúa ¿Cómo será entonces en este tiempo que estamos hablando? ¿Sabe qué pasa? En estos últimos tiempos, cientos de miles de judíos están reconociendo que Yeshua es el Mesías. Pero es más, hay millones de judíos en toda la diáspora en Israel que aunque no reconozcan a Yeshua como el Mesías, lo están reconociendo como que Yeshua era el judío, un practicante honesto, justo y piadoso, un jadí. Aunque no lo reconozcan como masía, ya no están mirando que no es Jesucristo, que no es un gentil, que es Yeshua, un judío. A mí me a entender, hermano, hay tantos judíos que que he tenido la oportunidad de conversar con algunos. Algunos han recibido al Señor, bendito, lo han aceptado. Otros lo siguen rechazando. Pero otros me dicen, no puedo, no puedo comprenderlo. Sé que este es un judío. No, no, no me puedo atrever a aceptarlo. ¿Y por qué? Porque así nos han enseñado siempre. Hermanos, hay esa actitud. Pero en estos últimos tiempos, como que el pueblo judío está acercándose cada vez más al Mesías. En Israel hay un remolino de cosas. Hace mucho tiempo les compartí que cuando fue el canal, no recuerdo qué canal CNN vieron a los judíos que estaban en el muro de los lamentos, después de la toma de Jerusalén de los seis días, le preguntaron a uno que estaba orando cuando terminó de orar, y la cámara de televisión la enfocan en la pregunta que le dice, ¿ustedes qué opina de Yeshua como el Mesías? Y este judío levanta la cara y mira de frente a la cámara y dice, en Israel, el 48% de la población creen que Yeshua es el Mesías. Cuando llegue el 50%, lo daremos a conocer. ¿Qué le parece? Esto es lo que está pasando. Okay. Y esto me hace pensar cómo es que Joseph, al escuchar esto y ver que se acerca, él le revela y le dice, yo soy Joseph. Han habido condiciones. Una de ellas es que la circunstancia que Joseph ha preparado, han servido para que ellos sean encaminados a confrontar con su vida, de haber rechazado tanto tiempo al Mesías, al José, a su hermano, y que pueda todo esto producir un arrepentimiento en su vida. Y a partir de ese arrepentimiento haya producido otras condiciones que José vio ellos y se reveló. Esto se mostró, se descubrió. Esto mismo ha de pasar en la historia. Ha de tener que ver Tantos años de rechazo que los hermanos han hecho a Joseph. ¿Cuántos siglos han rechazado al Mesías? Dos mil años. Y en ese tiempo ha de suceder circunstancias en las que ellos tendrán que sufrir y evaluar su vida y su corazón para ver un arrepentimiento. Escrito está en el libro del profeta Zacarías capítulo 12 que un día llegarán. Dice en el capítulo 12, y los judíos verán al Hijo, verán al Hijo de Dios cuando estén en medio de la gran tribulación, en medio de gran sufrimiento, en medio de una enorme carga, y cuando vean al Mesías, ellos llorarán por aquel a quien traspasaron, aquel que habían rechazado, y reconocerán que Él es el Mesías. Esto es lo que está pasando con Joseph. Ellos han pasado hace años rechazándolo, pero ahora esos años han servido para que se arrepientan. Y a través de los siglos, Dios está permitiendo que haya tal luz de despertar en el mundo gentil para que reconozcan la salvación que Dios ha enviado a través del Mesías. Y Dios hizo que el pueblo de Israel se enterqueciera en no reconocer al Mesías. ¿Por qué? Porque al ver que el pueblo de Israel, celoso como es, no acepta al Mesías, la Biblia nos dice que Dios sirvió para que esta esta actitud le cerrara la puerta por un tiempo a los judíos y se le abriese al mundo gentil. Está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, que cuando Pablo predica a los gentiles, a los judíos, le dice, este mensaje fue primero para anunciárselo a ustedes, a toda la casa de Israel. Pero como ustedes no quieren escucharla, así que esto lo vamos a enviar a los gentiles y los gentiles lo oirán. Y así fue. Durante ese tiempo ha habido una explosión del evangelio y de salvación en todo el mundo como hasta ahora está pasando. Ha sido un tiempo tan abierto, tan grande, tan especial para que el mundo escuche el evangelio del reino de Dios en la persona del Mesías Yeshua. Pero también nos dijo cuando Yeshua lloró por Jerusalén, dijo, Jerusalén serás hollada por los gentiles y te removerán todos los cimientos y no quedará en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación el tiempo que vino Yeshua no lo reconocieron dice serás hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla Sí, y eso tiene que ver con Jerusalén Jerusalén sería destruida sería golpeada maltratada por quienes por los gentiles desde el momento que rechazaron al Mesías unos cuantos años más vino Tito el emperador romano y destruyó Jerusalén y esparcieron a tantos judíos en el 125 vino la última invasión romana y desparramaron a todos los judíos en la diáspora a nivel mundial y desde ahí Israel siempre ha sido controlado por todos los gentiles los romanos, los romanos los otomanos, musulmanes, ingleses y de todos los imperios que han venido han avasallado siempre a Jerusalén hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla dicho sea de paso, tiempo de los gentiles es el tiempo en que los gentiles han de cuidar, administrar, tomar posesión de Jerusalén hasta el 7 de junio en la guerra de los seis días allí Israel tomó control de Jerusalén y expulsaron de Jerusalén toda administración británica, toda administración gentil de árabes y todo, e Israel tomó control. Allí se acabó el tiempo de los gentiles que domina a Jerusalén. A partir de ese momento se han abierto, se han abierto puertas de nuevo para el mundo judío. Es como que a partir de ese momento se estuviera cerrando las puertas a los gentiles para abrirlas de nuevo a los judíos, para que Dios tenga misericordia de los judíos, de los gentiles. Ahora bien, esto ha servido como para que uno vaya viendo cómo Dios ha ordenado esos tiempos. A través de la historia de Joseph, Judá se acercó. ...por el peso de culpa que tenía... ...y que recordaban su pecado antiguo... ...hablan ante Joseph... ...¿qué más? ...una de las señales es cuando el pueblo judío... ...va acercándose un poco más... ...a Yeshua... ...en segundo lugar... ...hay una carga en su vida... ...de haber rechazado al Mesías... ...la Biblia nos habla en el capítulo 12, 13 y 14... ...del libro de Daniel... ...y de Zacarías... ...los dos profetas nos hablan de estas restauraciones me gustaría y tomaría más tiempo detallar algunas cosas de esta profecía pero está en el libro de Zacarías y en el libro de Daniel lo que estoy hablando la otra cosa no solamente es que se acerca sino que el pueblo de Israel está tomando conciencia del Mesías de su vida sino que también todos los hermanos están juntos, se dan cuenta que ahí se encuentran los 12 hermanos los 11 incluidos Benjamín y sé, se encuentran los doce hermanos. ¿Se han puesto a pensar eso? Esto me hace pensar que cuando venga Yeshua a hacerse conocer, todas las tribus de Israel deben estar juntas. Hay una efervescencia mundial. ¿Dónde están las diez tribus de Israel? ¿Están perdidas? ¿Siguen perdidos? Ustedes se sorprenderían. Hay ahora un análisis genético y logístico también, una evaluación completa de a quién como judío. Dentro del judaísmo hay ciertas marcas que nos dicen que es judío. Desde el punto de vista selectivo, en Israel hay un control, incluso a los que dicen ser judíos, para ellos no son judíos si no tienen ciertos detalles muy especial. Por más que alguno quiera ir, yo soy judío y quiera ser un pues de, de aliyah y tener algunas características para tomar la ciudadanía judía, no son aceptados a menos que reúnan los requisitos que ellos tienen. Pero sucede que hay en, en ellos una impotencia de ver cómo reconocer o aceptar a los judíos. En la diáspora hay como según algunos han calculado dos mil millones que tienen sangre judía y no lo saben. Perú es uno de los países que está asentado por muchos judíos o de sangre judía que no lo saben. Discovery Channel, un programa de análisis científico histórico geológico, hizo una especie de encuesta para ver cuántos, eh, aquellos que tienen algún rezago, alguna evidencia, reseña de origen judío, habitan en Latinoamérica. Y descubrieron que el 73.8% de la población latinoamericana de la parte sur de California hasta Punta Arenas o, o las Malvinas de Sudamérica, 73.8% son de ascendencia judía. ¿Qué le parece? Ya sabemos que el nombre Perú es el nombre del país que, por, que figura en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia. Ni siquiera Israel tiene ese privilegio, lo tienen los peruanos. Y cuando uno mira la cara de peruanos, muchos parecen de origen judío y otros parecen filisteos. Pero, pero bueno, la evaluación que ellos hicieron, fue en base a sus orígenes. Yo, por el apellido de mi padre Guamán no puede ser parecido a Guamán si es que uno lo mira desde la etimología andina. El problema es que Guamán no es un origen andino. Aunque usted no lo crea, parece que tiene origen musulmán. ¿Qué le parece? Del Oriente Medio. Hace poco a mi sobrina casada con judío ortodoxo, le han sacado la sangre, la han analizado, su gene, y desciende de Oriente Medio. ¿Qué le parece? Mi sobrina tenemos sangre del Oriente. Yo tengo sangre tres clases de sangre. La sangre andina por mi padre, la sangre judía por mi madre, y la sangre del Mesías, bendito sea. Así que tengo sangre hasta para... Hasta de función Lo cierto es que la comunidad judía o, por ejemplo, la autoridad judía están viendo cómo es que hay judíos a nivel mundial y cómo hay que reconocerlo. Y el Perú tiene, como todos los países de Latinoamérica, en estos momentos judíos ortodoxos en el Perú ha reducido enormemente, no les voy a decir las cantidades, que es un dato personal eh, dentro de la comunidad, pero ha reducido el judaísmo ortodoxo. Pero muchos han salido a de destaparse que tienen sangre judía. Por eso que aman lo hebreo, escuchan un salmo, una canción hebrea, les late el corazón. Están como titres bailando, danzando y no saben por qué. Porque emerge entre los genes aquellas raíces que son judías que son más fuertes que todas las creencias que uno ha, ha heredado. Porque Dios hace un, una obra intrínseca en nuestro ser. Va produciendo en nosotros una raíz espiritual de fe para con el Señor. Y esto tiene que ver en toda nuestra vida. Y de ello sale lo que es nuestra fe verdadera en el Señor. Por eso los judíos dicen, el que nace judío, muere como judío. Así que habrá nacido bueno, es de sangre judía, nació, habrá ha vivido como gentil, como todo lo que quiera, creyendo en todas las cosas que hay. Pero cuando muere, muere como judío. Las doce tribus han de estar unidas para que el Mesías venga. Cuando estén unidos, se acercan a él, van a reconocer su mal, sus pecados, y van a confesarlo. La palabra del Señor nos dice que José va a decir que todos los gentiles salgan, todos, y solamente su pueblo, sus hermanos, los once hermanos, allí solos con él se va a dar a conocer. ¿Saben que cuando Yeshua murió, murió efectuando la purificación, la expiación que antes se hacía en secreto dentro del tabernáculo? Ahora Él lo hace públicamente abriendo las puertas para todo el mundo. La expiación no solamente para uno, sino también para todo el mundo. Amén. Pero cuando Él resucita, no resucita para todo el mundo. Él resucita y solamente se da a conocer a los que han estado con Él. Miren lo que dice en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Versículo 40 y 41. Dice, cuando están predicando Pedro en la casa de Cornelio, dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Qué le parece? ¿De qué nos está hablando? Nos da acá un mensaje muy especial, singular como un hilo, pero grande y fuerte que el Señor se da a conocer se revela en una intimidad muy profunda, muy personal muy única a aquellos que comieron, que anduvieron que estuvieron con Él ¿Se entiende? Cuando uno quiere que Dios nos hable, que nos muestre, que nos revele, no lo va a hacer solo con uno. Tiene que ver con aquellos que han comido con Él, anduvieron con Él, estuvieron con Él. Nos habla de comunión, de relación íntima. Así está escrito. La revelación que el Señor hace, nunca la hace a una persona sola. Cualquiera que venga y diga, Dios me reveló, me enseñó algo así, cuidado, es peligroso. Porque Dios no revela sus cosas y su persona sobre todo a uno individual egoísta o un llanero solitario. Él lo hace, revela a aquellos que mantienen su comunión con su cuerpo, que son sus hermanos. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 17 y 19. O 17 al 19. Dice, Pablo escribe a los creyentes en Éfeso y le dice, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. hermano no es solo saber algo más, es comprender, es algo más que informarse, es haber asimilado una revelación. Y esa revelación es el Mesías haciéndose conocer a aquel que mantiene esa relación íntima con su hermano. Desde el mismo Padre Nuestro que nos dice, el Yeshua dijo, cuando ores de Padre Nuestro, no digas Padre mío, no es que sea malo, sino que muchos son tan egoístas, Padre mío, Señor mío, Dios mío. Cuando el Señor dice, cuando tú ores, ora diciendo, Padre nuestro, es tuyo, pero también de tu hermano. Cuando vengas en oración, ven también con tu hermano. ¿A quién llevas al Señor? Ay, Señor, yo mucho sufro, mucho, ay, Señor, ya no sé qué hacer. Sí, tú solito. Ve con tu hermano. Padre nuestro. Cuando una persona solo mira lo suyo, porque a mí me molesta que otros hagan esto. Yo no, por eso no me, no me junto con los demás hermanos. Yo soy tan espiritual, soy muy santo. A este no le revela a Dios nada, el diablo le revela. Porque tiene un corazón egoísta cerrado. No está abierto a ser revelado por Dios. Porque así como Dios dio su vida por mí, también lo dio por el otro. Él tiene valor ante los ojos de Dios más allá de lo que yo le doy valor. Que yo no me junte con lo demás porque no me gustó su cara, su tamaño, su nombre, su apellido. Eso no me hace a mí singular, especial. Soy singular en un sentido, pero yo soy uno más. Dios es el que nos toma a otro. Y si en verdad yo le importo a Dios o Dios me importa tanto a mí, yo voy a considerar a mi hermano no como mi igual, sino que incluso más estimado que yo. Como está escrito, considera a tu hermano como superiores a ti mismo, como superiores. Esto no dice que son superiores a ti. Considéralo como superiores a ti mismo. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Se da cuenta? Consolados, pero unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si quieres saber más, si quieres conocer más al Señor, tienes que, dos cosas, rendir tu vida al Mesías, y en segundo lugar, tienes que aprender a consolar a tus hermanos, y a mantener la unidad no buscar la unidad, la unidad es del Espíritu, lo que tiene que hacer es cuidar la unidad. Tenemos hermanos, aquí tan claro y tan sencillo, que nos muestra el acercamiento que tuvo Yehudá ante Joseph, y cómo Joseph se muestra a ellos cuando están juntos, y todos ellos que anteriormente rechazaban a Joseph, ahora se han unido para proteger al hermano de Joseph. ¿Se ha dado cuenta? Todos están dispuestos a ir a la cárcel, lo que fuera, con tal de proteger a Benjamín. La consigna era regresar a Benjamín, a su padre, para que el padre no sufra. Esto indica que ellos estaban dispuestos a, a dar su vida, a resarcir lo dañado, a proteger a su hermano, para que no sea afectado como él, eso indica arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento siempre hace restitución a la gravedad cuando una persona solamente dice, ay Señor yo he pecado, nada más y no hay cambio en su vida, es mentira cuando alguien solamente habla de los sufrimientos que tiene por sus cosas pero no hay un cambio en su vida Alguien que en verdad se arrepintió, tiene que haber cambio en su conducta. Y si ha hecho daño a alguien, tiene que ratificarlo. Yeshua entró a la casa de Saqueo, un hombre bajito, con un hambre de conocer al Mesías. Como era tan bajito, no podía verlo porque la demás partes de las personas eran altos. Así que para verlo pasar, subió un sicómoro, un árbol, y lo ve pasar al Señor, y toda la gente con él le rodea, y justo pasa por debajo del árbol, sí si como no, y todos están alabando, admirando, diciendo algo uh, del Mesías, y cuando Yeshua llega por ese lado del árbol, se queda parado, y todos ahí lo rodean, y se pone a temblar, ya con este saqueo, y Yeshua levanta, los ojos y miran la rama donde está trepado como puede, este saqueo, y Jesús le dijo, saqueo, hoy es necesario posar en tu casa, imagínese el odiado por todo, el que era despreciado por ser un publicano, era un odiado, porque era un traidor, chato de remate, judío, agarrado en un rama para que no se pueda caer, y que le diga el Señor, baja, es necesario que descienda de tu casa. Ahí voy a pasar. Se, se habría caído. Como pudo bajó y llegó a su casa y ahí sirvió de todo, de comida, de banquete y estaban los fariseos, habían muchos herodianos, había mucha gente de, de dinero, otros publicanos, estaban los discípulos, estaba Jesús, estaban todos. Y ahí se levanta Saqueo y dice: Señor, hoy me doy cuenta de todo lo que tú eres, así que dice, la mitad de todos mis bienes yo se lo voy a dar a los pobres, y si a alguno le he defraudado, yo se lo devolveré cuatro veces más que según la ley. Imagínense, cuando Jesús escucha dice escucha lo que dijo él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es un hijo de Abraham, el odiado por todos fue el que recibió la salvación más que todo. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque en él no había, yo creo, Señor, había estoy dispuesto a devolver si a alguien he defraudado, evidencia de un arrepentimiento. Amén, hermano. Cómo es importante que estas cosas que los hijos de Israel, los hermanos de José, están mostrándole a José y por eso, él se da a conocer. Lo que viene después es bastante interesante. Nos hablan de cosas increíbles. Entre las cosas que está José o Jacob, cuando escucha que debe ir a Egipto, él va hasta Berseba. Levanta en el altar, hace sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque él tiene una gran carga. Ir a Egipto, su abuelo, se fue a Egipto y se metió en problemas. Su padre iba a ir a Egipto y Dios le dijo, no vayas a Egipto. Y Jacob quedó con eso. Egipto no debe ser. No debe ir. Segundo, ahí está Joseph. Yo quiero verlo. Pero solamente verlo y morir, no quedarme allí. Antes que muera, voy a ver su rostro. Dice Jacob. Tercero, ¿qué va a suceder con la tierra? Esta es la tierra que Dios nos ha dado. ¿Qué voy a hacer con ellos? Si me voy a Egipto, ¿cómo se quedará? Esa inquietud es fuerte para José. Y el Señor le dice, Jacob, no temas, ir a Egipto. Él le da permiso a Joseph, a Jacob, para que vaya a Egipto. Esta vez sí. A su abuelo no le fue de todo bien. A su padre no se le permitió pero a él sí. ¿Por qué? Porque ahora ya está preparado el camino. Dice el Salmo 105, versos 16 en adelante, que Dios envió hambre en la tierra, pero envió a un varón, a José, para preparar el ambiente a fin de salvar a la humanidad. Y cuando fue ya José allí y fue virrey, entonces ya estaba preparado Egipto para el hambre y había un lugar especial. Era la tierra de Faraón llamado Gosén o Gosna. ¿Ok? Allí iría Jacob. Y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre Isaac. No le dice el Dios de tus padres Abraham e Isaac. ¿Por qué no le dice Isaac este Abraham? Una idea es que Abraham no nació en Berseba. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Y acá está en Berseba donde nació a Isaac y donde él tenía más tiempo con su padre. Aunque su padre prefería a Esaú, pero su padre vivía ahí y él cuando después de muchos años regresa, se queda ahí donde vivió su padre. Por eso es que Dios le dice, "Yo soy el Dios de tu padre Isaac." Esta es la misma identidad como Jacob le dice a Labán el Dios de mi padre Isaac, el temor de Isaac. Hay una relación más íntima con Dios, más cercana y más pronto, es a través de su identidad con su padre. Dentro de la cláusulas del Tamú, es posible que está en el Picarabot, que es un libro que se recopila todos los pensamientos sabios judíos. Yo los tengo acá. Nos dice que a la hora de honrar, Debes honrar más a tus padres que a tu abuelo. No dice, no honres a tu abuelo, sino más a tus padres que a tu abuelo. El abuelo necesita la honra, pero más debe respetar a tu, a tu padre. Ahora, el mandato es que uno debe honrar a sus padres para que le vaya bien a uno y sea de larga vida. Esto hace que uno tenga que evaluar su conducta en relación a su familia. Honrar a los padres es más que respetarlo, es más que considerarlo padre y el hijo. No, honrar a los padres indica un ¿cómo lo Un consumir la vida de un hijo para brindarle eso que consume de su vida a sus padres, a su padre y a su madre. Y justo en la Torah, vamos a encontrar el libro de Barín, la misma ley, dicho el que honra a su padre, Dios lo va a bendecir. Pero en otro pasaje, el que honra a su madre, Dios le va a prosperar. O sea, no es que dice a tus padres solamente. En uno dice a tu padre, porque el contexto enmarca una prioridad, una dependencia que tiene que ver con el padre. Pero a la madre lo resalta de tal manera que muchas veces uno menosprecia a la madre. Uno pone en una categoría inferior a la madre en lugar del padre. Eso es un error, porque el mandato es lo mismo. Para que te vaya bien. Puede irte bien si es que respetas al papá. Pero si no lo hace mamá, no va a tener ni prosperidad, ni larga vida, ni le va a ir bien. ¿Por qué? No depende de cómo sus padres son. De repente los padres no merecen. Porque el papá es un sin comentario. O la mamá es un sin comentario. De ellos se encarga Dios pero para que a ti te vaya bien y seas de la vida, honralos. Que de ellos y su conducta se va a encargar Dios, no tú. Tú no eres Dios ni más que ellos para juzgarlo, ni criticarlo, ni censurarlo, ni corregirlo. Tú no tienes derecho a autoridad a él. Quizás en oración tengas la ocasión de poder hablar y mostrar en la Escritura algo que a ellos le enseñe que algo está mal. Pero no tienen los hijos el derecho y la autoridad para corregir a los padres ni exhortarlo, para que lo honren y sea de larga vida. Por eso que cuando habla, yo soy el de tu padre Isaac, implica todo ello, implica la cercanía que se debe mantener entre uno y Dios, la relación como uno recibe de sus padres la enseñanza. Y por eso que están obligados los padres a enseñar correctamente a los hijos según Dios nos manda, no según nos parece. Porque nosotros a veces aprendemos las filosofías modernas, los criterios de muchos pensadores que creemos que está bien y le enseñamos de acuerdo al contexto cultural actualizado. Pero muchas enseñanzas de ellos son aberrantes. Y a ustedes lo ven. Para poder enseñar bien a los hijos hay que entender los principios de Dios. Muchas veces he compartido con ustedes que hay que enseñarlos, dice la escritura, en amonestación en el Señor, según Dios. Y eso tiene que ver de cómo enseñar a los hijos, cómo corregir a los hijos, cómo instruir a los hijos. Nosotros a veces corregimos a los hijos de acuerdo a nuestro criterio o de acuerdo a nuestra sangre. Para enseñarles a veces decimos la, la ley con sangre entra. Y eso es muy malo. La escritura nos dice cómo enseñar a los hijos, cómo instruirlo, cómo corregirlo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, nos enseña, a partir del versículo 5, cómo criar a los hijos. A los hijos dice que hay que enseñarles en disciplina, en exhortación, en amonestación y en azote. Es un proceso. Algunos padres ven que su hijo hizo algo malo, agarra un palo y suácata, has hecho algo malo y le pasa. Eso no es correcto. Eso es ignorancia y salvajismo. O gritar y golpearle en la cabeza, jalarle los pelos, orejas, eso es afectarle a él. Eso no es corregir. Eso es salvajismo. Ignorancia. La Biblia nos dice, hay que disipular. Disipularlo o disciplina deriva de la palabra discípulo. Al hijo no se le puede reprender apenas ha hecho algo malo. Hay que enseñarle, instruirle que aquello que se está haciendo no es lo correcto. ¿Cómo se debe hacer? Se debe hacer de esta manera. Aprenderse para que no, no hagas otra vez lo malo. Se le enseña una, dos, diez veces la misma cosa cuando son pequeños para que ellos aprendan que algo no es correcto hacerlo de la manera que uno quiere, sino como se debe de hacer. Así es discipular. Cuando en esa parte ha sido enseñado, pero el niño sigue haciéndolo mal, entonces recién viene lo que se llama exhortar. Y exhortar no es venir con un palo y golpearle la cabeza. Exhortar es como ayudarlo, enderezarlo, levantarlo. Uno se agacha y lo levanta cuando está caído. Eso significa que yo tengo que enseñarle a él que ha hecho algo malo, que eso es algo malo y el resultado es algo malo. Entonces yo les tengo que explicar, si tú haces esto te va a ir mal va a pasar esto y lo otro, y como eso te ocurrió, ahora vas a aprender cómo levantarte, pero te voy a guiar, mira, vas a hacer así, o sea, para corregirlo, y eso hay que enseñarlo varias veces, eso no es cinco minutos, no es un día, ni cinco días, a veces tiene que ver con meses enseñarle por qué, porque tiene algo en su vida un área débil que tiene que ser corregido y cuando es corregido va a sufrir y es necesario una praxis constante para que la persona se vaya enderezando poco a poco, lo torcido se enderece y los ásperos se allane. para que no se lo cojo no se salga del camino. Solo a través del ejercicio y la práctica constante hace que algo torcido se pueda enderezar. ¿Me hago entender? Eso es exhortar. Y eso no se hace en cinco minutos. Y si habiendo exhortado, sigue y continúa en lo malo, entonces viene la otra palabra, ese reprender. Y, y reprender no es, te advierto, ¿eh? Había un hombre que estaba llevando a su esposa en un mulo rumbo a la ciudad. En eso el burro se cae y caen todas las cosas y la esposa. El hombre levanta a la esposa, levanta al burro, carga todo sobre ellos y se acerca al burro y le dice, van uno. Siguen caminando, llega unos cuantos kilómetros allí y el burro cae y todas las cosas y la, y la mujer también. Este levanta al burro, levanta a la mujer, carga toda la cosa, la vuelve a montar al burro y se espera delante y le dicen, van dos. Llegan hasta la ciudad y justo en la puerta de la ciudad cae el burro. El hombre mira al burro, agarra la escopeta y pum, lo mata. Y la mujer le dice, loco, ¿cómo has hecho esto? ¿Qué salvajismo? ¿Cómo se te ocurre? Y una vez que termina, el hombre le dice, van uno. Bueno, exhortar no significa, reprender no significa tirar palo. Podría ser, pero no. Reprender indica, como ustedes han visto en las películas del oeste, cómo hay una diligencia, que está conduciendo el jinete con todo el carruaje y los pasajeros, y vienen los asaltantes y comienza a hacer correr la diligencia. Ahí está el jinete para controlarlo. Una vez que se liberan del peligro, el jinete comienza, el, el, sí, el jinete comienza a controlar el caballo, para que no se desboque, para que sea controlada la velocidad y pueda conducirlo. La reprensión tiene que ver con eso, ver de qué manera se cortan los ínfulas, que tiene el hijo el que no quiere obedecer y a veces uno no quiere hacerlo por la cólera, por la ira y lo hace mal pero hermano, puede hacerlo de la manera fría, puede hacerlo emotivo puede hacerlo no, pero debe de hacerlo comenzar a cortar muchas de las cosas que tenía en libertad y con gusto y con gozo hacía, ahora ya no ¿por qué? porque no quiere aprender como no quiere aprender le tiene que costar para que sepa obedecer. Si a pesar de haberle cortado los privilegios, tenía su, su celular y pasaba ratos, horas de la comida, o lo que fuera, chao celular. Si tenía juguetes, cosas, chao juguetes. ¿Por qué? Porque tiene que aprender. Como tiene todo a la mano está fácil, no toma en cuenta el costo de la disciplina, pero tiene que aprender, hay que cortarlo. Si a pesar de eso, no hace caso la disciplina, no hace caso la exhortación, pasa por alto la atención, entonces recién viene el azote. Y el azote no es insulto. Hay padres que insultan a los hijos, eres incapaz, eres un tarado, eres esto y aquello. O si no, le golpean la cabeza, le tiran la chancla, zapatilla, lo que fuera, o agarra cualquier otra cosa y lo da con ira. Eso no es disciplina. Eso es desquite, eso es venganza. ¿Me hago entender? El azote tiene que ver o con palo, o con látigo, con correa. Para darle en la parte donde no se nota. He tenido que aplicar eso en casos en mi familia. Mis hijos saben de hecho. Incluso una vez, la última vez que cayó fue cuando desobedecieron una ley. Y pasaron las horas y después le pregunté, ¿Has hecho lo correcto? No. ¿Se te advirtió? Sí. ¿Sabías que estabas haciendo mal? Sí. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Cómo lo ves? Como una desobediencia. ¿Qué merece? Castigo. Pues bien, Póstres. Y con la correa le cayó solamente tres veces, nada más. Lo recibió con gana. Y después lo miré, ya dijo. Se levantó, nos abrazamos. Yo lo abracé con cariño y dolor. Él me abrazó con pena, me pidió perdón, nunca más. ¿Se da cuenta de lo que es un castigo? ¿Un azote? No es patada, no es puñete, no es insulto, no son jalones de oreja, de cabeza. Hermano, esto es anticuado para el mundo pero es más eficaz. Y todos los que han pasado por ello no han salido tarados, no han salido desviados, no han salido con un brote psicológico, necesitan psiquiatras, psicólogos, como ahora. Hay acoso, hay un acoso, hay una, ¿cómo es? Un maltrato psicológico, tantas tonteras, como pretexto de un principio espiritual. Jacob. Dijo el Dios, o oh Dios, oh Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre Isaac. No dijo Abraham porque Isaac hizo mejores cosas que Abraham. Quiero terminar, en verdad esto es para largo rato, pero quiero terminar mostrando de qué. Jacob va con toda su familia a Egipto. Quedaba, ya habían pasado dos años de hambre. Y quedaba cinco años de hambre terrible que habían de venir. Más terrible que al principio. ¿Por qué? Porque al principio todavía quedaban rezagos de los productos antiguos. Pero después de dos años ya no quedaban ni rezagos. Por lo tanto, la sequía y el hambre iba a ser mucho más intenso que antes. Y cuando llegaron a Egipto, hubo hambre en toda la tierra. Pero Jaco y sus hijos estaban comiendo bien. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque yo se los alimentaba a cada uno y a todos sus animales todos los días de acuerdo al número y al tamaño o sea en los años de grande hambre ellos estaban saciados ¿qué le parece? ¿cómo es que Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 creo que en el versículo 10 le dice porque en cuanto tú has guardado mi paciencia con paciencia mi fe en él yo también te guardaré del día de prueba que ha de venir sobre el morador de la tierra para probarlos a ellos. Todos van a ser probados. Todos tendrán que pasar los momentos, de, pero tú serás guardado. Hashem le dijo al rey a cabo, va a haber sequía, hambre por tres años y medio, a través de Eliseo, Elías. Elías profetizó, eh, aquí yo me retiro pero va a haber sequía tres años y medio. No va a haber agua. ¿Saben lo que es eso? Obviamente que sí. Uno puede vivir sin luz. puedo usar fuego como sea, hay un brazo, de repente acostarse temprano y va en la noche, pero vivir sin agua es mortal. Así es que no va a haber agua tres años y medio. Y le dice a Elías, vete a este desierto, ahí vente en Zareta de Sidón, Allí hay una viuda, una mujer viuda, quédate en su casa y allí yo te voy a alimentar. Ni ella tenía para comer, pero Dios usó un cuervo y ese cuervo siempre traía comidas para Elías y para la viuda. ¿Qué le parece? Dios va a proveer a lo suyo, aunque haya sequía y hambre para otros. Así como lo hizo con los hijos de Israel, así ha de suceder más adelante así que todo lo que nosotros estamos viendo con la inflación, que la crisis todo eso, hermanos, nos debe enseñar nos debe enseñar a salir de nuestra burbuja que a nosotros no nos va a pasar nada que como somos creyentes no vamos a cuidado, el sol sale para todos y la lluvia cuando mojamos moja a todos por lo tanto en aquellos momentos que ha de venir los que están guardados del Señor van a ser provistos por ahora todo lo que pasa nos debe enseñar a nosotros y nos debe alentar, enseñar a que no vivamos nosotros irresponsablemente sin hacer nuestra parte y nuestra tarea que Dios nos ha encargado aprovechar en este tiempo y fuera de tiempo compartir la palabra bendita de nuestro Señor en el Mesías Yeshua la salvación y tener en Él la dependencia para que podamos crecer para con Él, amén y ser diligente, aprovechar a no gastar lo que tenemos Sino a saber almacenar para que cuando lleguen los momentos de escasez, podamos ser protegidos. Así que cuando haya un poco de escasez, no se sientan ahí que se le acabó el mundo. No hermano, todavía no es nada de lo que has de venir. Sea sabio, aprovechemos que el Señor tiene tanta reserva para nosotros. La gente que sufre la escasez es porque nunca hizo caso a Dios. Así de simple. Aquellos que han de sufrir las circunstancias difíciles porque nunca creyeron al Señor. Y estoy hablando de eso de creyentes. El Señor, cuando resucitó, se presentó a aquellos discípulos y luego se mostró a los discípulos. ¿Cuándo? Cuando él vino, se sentó a la mesa. Los demás vinieron y le dice, acérquese y mírenme, toque mis manos, mi costado. Verás que yo soy, que no soy espíritu. Lo mismo hizo Joseph. Yo soy, acérquense a mí. Yo soy José, al que ustedes vendieron. Hermano, el Señor siempre está listo para hacerse conocer a nosotros. No debemos seguir en ignorancia, en frialdad, en apatía. Nosotros vivimos mal siendo creyentes porque no creemos al Señor. Vivimos siempre sufriendo cosas duras porque no hacemos caso al Señor. Que lo poco que sabemos no lo ponemos en práctica. No necesitamos poner todas las cosas que sabemos en práctica, pero lo poco que sabemos o lo poco que tenemos, eso hay que poner en práctica porque en poco a poco vamos a ir mostrándole al Señor nuestro deseo de tener intimidad con Él. Porque en nuestra obediencia es la evidencia que le brindamos condiciones para que Él venga y se muestre a nosotros. Nosotros brindamos las condiciones, Dios no. Y las condiciones es... Nuestro corazón en obediencia. Amén. Él se va a dar conocer Para que sean consolados sus corazones. Unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del Mesías. En quien están escondidos todos los tesoros. De la sabiduría y del conocimiento. Nadie más que los hijos de Dios. Tienen la oportunidad y posibilidad de conocer esto, vamos ahora bendito Dios te damos gracias en el nombre de Yeshua por esta tu palabra, gracias por tu bendición, extiende Señor tu mano y ayúdanos a hacer ya. ayúdanos a acercarnos a ti fallegas, y poderte brindar nuestros corazones abiertos, sabiendo que tú nos has perdonado y que tú estás listo para mostrarte a nosotros bendecirnos Llevarnos a una buena condición, a una tierra, para poseerla, para apropiarla, para multiplicarnos, para bendición. En el nombre de tu Hijo, Yeshua, te pedimos estas cosas para bendición de otros también. Gracias, Padre. Amén.